0: Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music. Herzlich willkommen zur 13. Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Was ist eigentlich ein Back-Catalog? Über 66 der konsumierten Musik ist über 18 Monate alt. Und was das für dich bedeutet? Dein wöchentlicher Tipp. Ich bin ja jetzt schon eine Zeit lang im Musikbusiness unterwegs, aber trotzdem kommen immer wieder Dinge heraus, die mich selbst überraschen. Eines davon will ich dir heute mitteilen und ich bin mir sicher, dass das wirklich eine positive Neuigkeit für Musikerinnen und Musiker ist. Vorab habe ich aber noch eine kleine Bitte an dich, mit der du uns einen riesigen Gefallen tun könntest. Mein Kollege Ferdi schreibt gerade seine Bachelorarbeit und untersucht ein total spannendes Thema in Bezug auf die Musikindustrie, Songwriting und Hörverhalten. Hierfür macht er eine interaktive Online-Umfrage und ist dafür momentan noch auf der Suche nach möglichst vielen Teilnehmern. Unter allen, die an der Umfrage teilnehmen, verlosen wir eine individuelle Beratungsstunde und du würdest uns bzw. ihm damit wirklich extrem weiterhelfen. Über die spannenden Ergebnisse könnte ich dann natürlich auch sehr gerne berichten. Also, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun und darüber hinaus noch etwas gewinnen willst, dann nimm dir bitte ein paar Minuten Zeit und schau mal auf den ersten Link in der Beschreibung. Dort kannst du dich dann eintragen und wirst informiert, sobald die Umfrage startet. Von mir jetzt schon mal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, aber jetzt lass uns endlich anfangen. Insider 101 Heute will ich mal mit unserem Insider 101 starten, weil ein bestimmtes Wort für die heutige Folge sehr, sehr wichtig ist. Dieses Wort ist der sogenannte Back-Catalog. Hierfür gibt es verschiedenste Definitionen, aber in der Regel kann man sagen, dass alle Songs zum Back-Catalog gehören, die eben nicht mehr aktiv vermarktet werden. Deswegen ist eine zeitliche Definition eben auch so schwierig, weil das ja bei jedem Künstler anders sein kann. Ursprünglich war es so, dass die Neuerscheinungen von Künstlern überall verfügbar waren. Der Back-Catalog war zwar noch lieferbar, aber eben nicht mehr in allen Läden. Heutzutage hat sich das durch Streaming und Downloads ja geändert, weil die Musik ja auch immer und überall verfügbar ist. Trotzdem gibt es den Back-Catalog natürlich immer noch. Ich würde sagen, dass einfach alle Songs, die nicht mehr aktiv vermarktet werden, hierzu gehören. Gut zu wissen, aber was hat das mit unserer heutigen Story zu tun? Das schauen wir uns jetzt an. Insider Update das Unternehmen MRC Data hat nämlich vor kurzem veröffentlicht, dass in den ersten sechs Monaten diesen Jahres über 66% des Musikkonsums in den USA eben sogenannte Katalogmusik war. Hier wurde das Ganze mit Songs definiert, die schon über 18 Monate alt waren. Das kann man also, glaube ich, ganz gut in unsere vorherige Definition einbinden. Was bedeutet das jetzt aber konkret? Über zwei Drittel der konsumierten Musik waren über 18 Monate alt und das hätte ich persönlich nicht so erwartet. Das Hauptaugenmerk von jedem in der aktuellen Musikindustrie liegt ja extrem auf den Neuerscheinungen. Es kommt eine Single nach der anderen, was ja auch sinnvoll ist, aber die aktuelle Musik wird nach ein paar Wochen schon wieder völlig abgeschrieben. Ich höre und sehe das so oft. Musiker veröffentlichen ihren neuesten Song und oft schon am Release-Tag bricht die Promotion total ein. Ein paar Wochen später passiert in der Hinsicht eigentlich gar nichts mehr und der Song ist quasi schon wieder alt. Natürlich ist das Neueste meistens am interessantesten und lässt sich auch am besten vermarkten, aber deine ganzen anderen Songs sind doch nicht tot. Gerade wenn du dich im Wachstum befindest, entdecken dich jeden Tag neue Leute, um denen ist es erstmal egal, ob dein Song zwei Tage oder vier Jahre alt ist. Solange der Song sie von dir überzeugt und dich widerspiegelt, ist das doch völlig egal. Besonders bei Werbekampagnen kann es sogar mehr Sinn machen, immer den gleichen alten Song zu nehmen. Warum? Weil du dann deine Kampagne immer weiter optimieren kannst und nicht immer wieder von vorne starten musst. Wenn du die Zielgruppe, das Video, den Text, die Plattform und so weiter immer weiter bei einem Song verfeinerst, dann wird diese Kampagne immer und immer besser. Bei neuen Songs musst du das immer wieder neu einpendeln. Klar, du solltest natürlich auch deine neuen Songs vermarkten und bewerben, keine Frage. Aber bitte erkläre deine Songs nicht gleich nach ein paar Wochen für tot. Wie du siehst, ist in Anführungszeichen alte Musik ja durchaus extrem beliebt bei den Fans. Und wie gesagt, bei neuen Leuten ist es völlig egal, wie alt der Song ist, solange er sie von dir überzeugt. Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Kennst du das selbst oder wie siehst du das? Schreib mir dein Feedback doch gerne mal per DM oder als Kommentar. Würde mich wirklich extrem interessieren. Der vierte und letzte Buchstabe für das Juli-Gewinnspiel ist übrigens ein O. Wenn du jetzt also alle Buchstaben zusammen hast, dann geh direkt auf adamant-music.com slash podcast, gib dein Lösungswort dort ein und nimm automatisch an der Verlosung einer individuellen Beratungsstunde teil. Viel Glück! Insider -Tip. Abschließend habe ich jetzt natürlich noch deinen wöchentlichen Tipp für dich. Wenn du deine Ziele mit viel höherer Wahrscheinlichkeit erreichen willst, dann teile sie mit deinen Freunden oder sogar öffentlich. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir unsere Ziele häufiger erreichen, wenn wir sie mit anderen teilen. Wahrscheinlich, weil wir uns einfach nicht die Blöße geben wollen, wenn wir es doch nicht schaffen. Deswegen arbeiten wir härter an den Zielen und bekommen vielleicht überhaupt mal unseren Arsch hoch. Also such dir vielleicht ein paar befreundete Musiker, gründet so eine kleine Gruppe oder teil deine Ziele und Deadlines mit deinen Fans. Das wird dich garantiert weiter und deinen Träumen immer näher bringen. Das war es jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcast. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Natürlich freue ich mich auch sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast oder unseren ganzen anderen Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.